0: 第十六章，不能说的秘密。一滴汗水沿着刘长乐的脸颊滑落下来，他心有余悸地喘着气，看着疯女人被保安拖走，与等在铁丝网外的护工会合，然后消失在视线当中。直到闹剧结束，冷眼旁观的韩冰杰才淡然的开口：“你不该跟他有眼神接触的，对他们这些重症患者来说。”有时眼神的交流比语言的刺激更大，他们每次发病都有可能会引起病情的恶化，让之前的治疗功亏一篑。像被老师抓到作弊的学生一样，刘长乐歉然地说
1: ：“抱歉，我不知道会引发这么严重的后果。
0: ”不敢推脱责任，勇于承担错误，总会让人产生好感。也不怪你，他的病情一直在反复。韩冰洁的语气缓和了许多，边走边说：“这些重症的精神病患者，在受到某一种特定的刺激后，会触发潜意识里的自我保护机制，变得极具攻击性。”刘长乐没有回话，等走到那栋三层小楼前，他才说
1: ：“那个疯女人真的杀过人吗？”唉
0: ，这是个悲剧。韩冰洁绕过小楼，继续往后走去，边走边说：“那女人在女儿死后精神失常，杀了出轨的丈夫。警察到的时候，那渣男都被剁成了饺子馅了。每个精神病患者发病的诱因都不尽相同，他发病的诱因就是看到年轻的男子。绕过那栋三层小楼后，视野更为开阔。”后边散落着好几栋相同规格的建筑，楼房普遍不高，看建筑的风格应该也有些年头了。不像别的医院会在楼上楼顶立着门诊部、住院部、体检楼等灯牌，这里只在每栋楼的里面用侧木的红漆写着楼号。还有一个显著的特征就是每个窗户都被铁条焊死。疯女人的故事让刘长乐的心情有些抑郁。韩冰洁显然没有注意到这一点，仍自顾自的说道：“这里每个病人都有类似的暴力倾向，也只有在这里，远离社会的喧嚣，才能让他们内心得到平静，配合治疗。”所以，他停在六号楼前，郑重的对刘长乐交代道：“等下见到黄伟民，尽量不要刺激到他。不过你也不用太过担心。”他在这里关了将近二十年，精神状态很稳定，这也是我同意让他见你的原因。说完，他移步到门旁的树下，从白大褂的口袋中摸出了女士香烟，熟练地点上了一根，开始吞云吐雾。看韩冰洁的状态比较放松，刘长乐就问出了最在意的问题：“
1: 黄伟民也有暴力倾向吗？呃呃，我的意思是，他之前有没有恶性伤人的记录？”
0: 韩冰杰口吐香烟，轻描淡写的说
1: ：“他
0: 杀了六个人，是看管最严的那批患者。
1: ”“杀了六个人
0: ？”刘长乐蹙眉重复一遍，扭头就走。韩冰杰将烟蒂在树干上摁灭，冲刘长乐道：“韩伟明发疯前是你父母的研究助理，他随时都有可能去世。”你想清楚，要不要见他？刘长乐停下脚步，烦躁地长出口气，还是乖乖地转身往回走。韩冰洁把烟蒂丢进树下的垃圾桶中，脸上难得地露出一丝笑意。跟我来吧。刘长乐不爽地问
1: ：“你跟黄伟民有什么关系、啊？非让我见他一面
0: ？”韩冰洁大大方方地说：“他是我很重要的研究课题。”我想搞清楚他为什么会突然发病，之前的病例中几乎没有涉及到他发病的成因。精神病分为两种，一种是遗传，另一种是严重的心理问题积压。黄伟明的病发很突然，之前没有任何的征兆。一个心理健康、积极乐观的年轻人，一夜之间就精神失常，连杀六人，这种病例是绝无仅有的。从宗教学的角度来看。就是鬼上身，当然了，这个世界上没有鬼，那就需要查清楚这是为什么。恰好走进楼中，阳光被阴影遮挡，楼道口涌下来的凉风猛然间让刘长乐心中有些发寒。两人走向左边的走廊，刘长乐沉默片刻，问道
1: ：“那我能帮到你什么
0: ？”“你是黄伟明这二十年来唯一提出要见的人。”韩冰洁有些惆怅地说：“从我接手这几年看来，黄伟明的精神状态很正常。他一向沉默寡言，对当年的事情保持缄默。不管我问什么，他都说不记得，也从未申请过出院程序。如果是在普通的精神科，我大可给他办理出院手续。哎，但他毕竟有重大的伤人潜力，又跟社会脱节，我只能让他继续待在这里。让你来。”更多的是出于补偿心理。韩冰洁的潜台词实际是在说，黄伟明发疯杀人之后又恢复了正常，但他对当年的事情守口如瓶，不愿意出去。正常人待在精神病院中半辈子，那是比坐牢还要压抑的心理折磨。刘长乐心脏突突直跳，压下种种的疑问
1: 。我该怎么跟黄伟明交流
0: ？正常交谈就行，不用刻意小心。对其他病人，我还会有所顾虑。黄伟明不在此列，他和正常人无异，又是肝癌晚期，只能躺在床上，他对你没有任何威胁。韩冰洁说着，推开一间病房的门，这是间单人的病房，有股消毒水的苦味，窗帘拉开，让阳光倾泻进来。居中的病床上躺着个面容枯槁的中年男人。他鼻孔中插着氧气管，像植物般安静地看着天花板。刘长乐打量着黄伟民，从他瘦的脱相的脸上依稀可以看出几分熟悉，但也仅此而已。关于他的任何事情，他都记不得了。坐在床边的护工起身说道：“韩医生，你们聊啊。”韩冰洁点了点头，带护工离开病房后，才走到了黄伟民的身边。黄先生，刘长乐来看你了。动作轻柔的扶起了黄伟明的胸膛，把靠枕垫高，让他靠在了床头。看到刘长乐后，黄伟明的双眼瞬间焕发出神采，他嘴唇蠕动，发出了呵呵的喘气声。喘匀之后，才带着笑意说：“
1: <笑>你和你爸爸。”长得真像啊，都是一样的精神帅气
0: 。所有的长辈见到晚辈的第一句话，貌似都是这样，从年轻人的脸上追忆老友逝去的青春风采，什么都想不起了，也还是那么的亲密。所以这又该如何回答？刘长乐有些犯难，求助的看向了韩冰洁。韩冰洁给了刘长乐投去一个鼓励的眼神，又贴心的问道。啊，需要我回避吗
1: ？不用
0: 。黄伟明摇了摇头，有些费力地说
1: ：“我只是想，在死之前把老师的遗物交给他的后人。
0: ”说着，扭头看向床头柜上放着蓝色封皮的工作笔记。韩冰洁拿起笔记本，递到了黄伟明的手中
1: 。我听说，您曾经是我爸妈的助理。
0: 刘长乐斟酌了一下词句，尽可能温和的问道
1: ：“您对当年那起意外知道些什么
0: ？”不出所料，黄伟民摇了摇头，回答
1: ：“当年的很多事儿，我都不记得了
0: 。”刘长乐默然
1: 。这是我想给你的东西
0: 。黄伟民翻开笔记本，从中拿出一张照片，颤颤巍巍的递了过来。刘长乐接过照片，看上一眼，心中大震。他抬头看向黄伟明，用所有的理智保持着镇定
1: 。“阿乐，你要时刻保持警醒。
0: ”黄伟明胸膛起伏，脸色疲倦地说
1: ：“我累了，你去忙自己的事情吧。
0: ”刘长乐捏着照片问道
1: ：“我可以再来探望您吗？”
0: 黄伟明半闭着双眼，虚弱地说
1: ：“不用了。你想问当年的事情，我都不记得，给不了你想要的答案。刚才那句话，是我对你们年轻人最好的忠告。记住，一定要保持警醒
0: 。”说完。他闭上了眼睛，像是陷入了沉睡，对一切都不再关心。韩冰洁抽出垫着的枕头，让黄伟明睡得更舒服些。做完这一切，他转身，语气冷淡地说：“走吧。”